0: Hej och välkommen till Länssäkringar Skånes podd Mitt Lantbruk. Jag som leder programmet heter Peter Birk Jensen och arbetar som lantbruksspecialist för just Länssäkringar Skåne. Här kommer jag att ta upp ämnen som brör dig som är företagare inom de gröna näringarna och ge matnyttig information och råd i frågor som rör just dig. I höst bjuder Länssäkringar Skåne in till informationsträffar om det som verkar vara en av de knepigaste frågorna från lantbrukare. Nämligen hur djur när gården ska skifta ägare. Antingen min försäljning på öppna marknaden eller om den ska lämnas över till nästa generation. Vi kallar träffen har råd att ta över gården. Och den vänder sig både till det som ska ta över gården men även resten av familjen. Vår affärspecialist Ingvar Karlsson på Länssäkringar Bank ger tips och råd. Och så har vi faktiskt bjudit in Stefan Gustafsson från husundskapet HIR Skåne. Som berättar om de ekonomiska förutsättningarna för framtidens lantbrukare. Och båda härarna har vi faktiskt med oss som gäster i dagens program. Välkomna! Tack. Tack. Det här är ett känsligt ämne. Det har vi märkt, inte minst när vi har försökt få för med någon som själv har gjort ett egenskift i familjen. Ingen vill riktigt ställa upp. Varför är det här så känsligt om vi börjar med Ingvar till exempel?
1: Ja, jag tror att det handlar mycket om den personliga ekonomin. Det är ingenting du berättar för andra människor i offentligheten. Det är stora pengar det handlar om. Mycket är rättvisa frågor inom familjen. Vem ska ta över? Den som överlåter, var ska den, var ska den ta vägen? Var ska den bo någonstans? Väldigt mycket stora frågor som påverkar livet. Så jag tror det är en del i det hela i alla fall.
0: Vad säger du Stefan? Har du någonting att tillägga där? Varför det är så känsligt det här?
2: Jag tror Ingvar är ganska rätt på det. och Vi har ju märkt när man pratar med landbrukare offentligt. så alltså, diskutera resultat i grödor och produktion och grisar och liknande. Det är problem. Men när man kommer in på liksom, balansräkningen och skuldsättning. Det känner många så känsligt. Man vill inte tala om den biten. Och, eh, sen är det nog riktigt som Ingvar säger att eh, relationsproblemen också är en aspekt... Eh, med äh, syskon och så har man noterat det. Så det är känsligt. Ja.
0: Vilket är det bästa utgångsläget när man ska göra ett, äh, ett ägarskifte, Stefan?
2: Ja, det viktiga är att man börjar med att se hur är förutsättningarna? Vad är det vi pratar om? Vilka kapital har vi? Och hur såg ska skattesituationen och annat ut? Den andra aspekten är ju givetvis är det någon i familjen som är beredd att ta över och hur såg syskonen på detta och eh, man måste ju inte klargöra vad man vill i
0: familjen.
1: Vad säger du Ingvar? Jag håller med Stefan också där och det, det, det landar mycket på den överlåtande generationen, alltså föräldrarna. Att de börjar i tid att, att jobba med frågan, bygga förutsättningar för att utgångsläget ska, ska fungera.
2: Jag vill komplettera Ingmar där säga att det är väldigt viktigt det du drar upp. Det är som har huvudansvarat.
0: Ja, hur lång tid brukar en sån process ta enligt din erfarenhet, Stefan?
2: Normalt skulle jag säga två till tre år. Mm, är en I så någon... kan det ta upp till år.
0: Jag antar ju också att problemet är större ju högre värdet är på lantbruket. Stämmer det?
2: Det är riktigt. Jag är själv just i Danmark i idag. Jag konstatera att prisnivån på mark är lägre i Danmark än i Sverige. I Sverige har vi väldigt höga marknadspriser på fastigheter. Priser som inte går att föränta. Så att även om... Den övertagande generationen får en som kanske hälften och till och med mindre än hälften av normalt marknadspris. Så blir det ju en tuff situation för den som tar över. Så det, det är ett problem idag ja. att vi har så uppdrivna värden på fastigheterna.
0: Jag antar att det här kommer bli allt vanligare. eller i ungdomar har till och med i en debattartikel i Svenska Dagbladet påtalat problemet. och De vill ha igång en dialog med regeringen om svårigheterna från ung, ung lantbrukare att köpa en gård. Och det är som jag förstår inte bara ett svenskt problem, även om vi nu för ögonblicket verkar ha högre mark i Sverige och i Danmark e, Unga lantbrukare blir ju färre i Europa som sådant e, Vad säger du om det? Hur, hur är åldersfördelningen i, i lantbruket Stefan?
2: Vi har en eh, väldigt stor grupp lantbrukare som är i åldern vi säger, 55 och jag upp till 75 e, Ganska många som går över de här 65 och vi har väldigt få, egentligen yngre och eh, det är ett problem och sen av större företag så är det ett stort problem sen är jag ju nog själv tvekstaden till att staten på något vis ska in och reglera detta utan det är ju en, det måste man kunna lösa själva på marknaden med hjälp av banker och annat ja. en viktig fråga som jag brukar ta upp är att föräldrarna måste ju ta ett beslut eh, vill man gården ska vara kvar då måste man skapa förutsättningar för den generation som tar över och det innebär ju antagligen kapitalmässigt så gynnas den generationen något och då pratar man här ska vara rättvis med sina syskon men det är frågan vad som är rättvist det är kanske så att de syskon som är utlösta får några miljoner som kan placera en villa och kan ha en bra tjänsteinkomst kommer att ha en bättre ekonomisk situation än den som tror gården även om den personen eh, om man säljer gården är rikare mm. så just rättvist är central i den här processen hur man ser på begreppet rättvisa ja.
0: Ingvar, du sitter ju på banken och ser vilka möjligheter den har som ska ta över gårdarna och att kunna göra det för att det går ihop. Det handlar ju sagt om många tiotals miljoner som den som ska ta över ska vara beredd att låna. Vilka råd ger du i en sån här situation?
1: Uh, lite grann som Stefan är inne på. Uh, den som ska ta över gården, som är förvärvaren, måste göra sin egen kalkyl, sin ekonomiska kalkyl på. Hur ska jag klara detta? Vilka förutsättningar har jag? Hur mycket kan jag betala för gården för att jag ska ha en ekonomiskt långsiktigt och hållbar ekonomi som är, som är säker för min familj i, i många, många år framöver. Och ofta landar det ju i att det är betydligt lägre än marknadspriset. Men det är ju de förutsättningar som förvärvaren har och måste ta ställning till. Och det är ju även så att bank Gör, ger ju inte några lån om inte det finns eh, kassaflöde i verksamheten Nej. som klarar av eh, det åtagandet som förvärvaren gör. Eh, och det är ju ändå svårare idag med de räntorna vi har idag i jättelåga räntor. Eh, vi måste ju ta höjd för att vi har höjda räntor framöver och hur påverkar det kassaflödet Alltså då eh, pengarna som blir över i företaget. Och påverkar det kanske också marknadsvärdena på fastigheterna om räntan går upp. Så det är mycket att förhålla sig till och simulera och göra lite känslighetsanalyser för sig själv.
0: För att göra processen lite mer hanterlig så har länssäkringen tagit fram ett material som familjer kan gå igenom inför ett ägarskifte. Kan du berätta Ingvar vad det går ut på?
1: Ja, yeah, det är ju för att man ska ha någonting i handen. För det är ju så när vi har våra träffar och berättar och informerar om just ägarskiften så är det kanske lätt när man sitter och lyssnar. Ja, men så, så där ska jag göra, så där ska jag göra. Men när man kommer hem till övriga familjen och ska återberätta allt det här så är det svårt att hålla isär begreppen och vad måste jag göra och vem ska göra vad. Och då har vi tagit fram två olika PM där det finns tre olika delar. Ett som heter Planera ett som heter utvärdera och ett som heter genomföra och då är det är där en checklista under respektive avsnitt som då är som stöd i arbetet, all fakta som måste tas fram rättvisa frågor, kompensationen och kalkylerna som ska göras och framförallt ta beslut om hur man vill gå vidare och det har jag förstått att det är ett väldigt bra material att ha i familjen och använda under processens gång som då kan ta flera år Mm. En, en lista, kort sagt. Vad ska mm. man tänka på och
0: vad, vad behöver man ta reda på? Mm. Ni på HIR kommer kanske in tidigare i processen än vad Ingvar gör. Vilka råd brukar ni ge till den som vi tar över gården? Alltså, hur ser prognoserna ut idag?
2: En viktig aspekt för den som planerar att över en verksamhet är att han, ska tänka, han eller hon ska tänka igenom sin situation. Och kanske både han och hon för det är en familj som ofta berörs. Vad är det man vill egentligen? Vad har man själv för mål och hur vill man jobba? Kanske inte bara fixerad vid fars att driva gården. Sen tror jag också att det är en väldigt stor fördel om man kan göra övergången över en längre tid av år. Det vill säga att man kanske tar över en del av liften, men man kan armblera gården och driva den några år. Får känna på det och att vara företagare. Och sen så tar man då nästa steg med fastigheten eller man tar över en fastighet och kanske väntar med en annan fastighet. Så en övergång under längre tid är positiv för att det skapar då möjligheter för den nästa generation att växla som företagare.
0: Kan det gå så illa att det inte blir något ägarskift överhuvudtaget, att det blir för tufft?
2: Ja, det kan det nog göra om vi har en familj som säger att det är bara pengarna som gäller. Mm. Är det tre till fyra barn och eh, man i familjen säger att det ska vara lika mycket pengar till varken då blir det för tufft för den som ska träffa normalt sett. Så det kan ju gå så illa. Och eh, då finns det ju olika möjligheter. Antingen så blir det ingen generationsskift om man ändrar ut gården eller så säljs ju fastigheten.
0: En arrende som sådant. Är det, är det vanligt att man arrenderar av sina syskon till exempel då, för att man ska då ha ett gemensamt ägande trots allt?
2: Eh, personligen är jag väldigt negativt till gemensamt ägande och jobbsfastigheter. Och i synnerhet om man har en lösning att ett syskon äger och ett driver. Mm. Då är det ju bättre i så fall om det är till är två fastigheter att... Man låter den som ska ta över driften ta över huvudgården så kanske siskan äger en gård om man skriver ett arendavtal. Men tyvärr så brukar det också leda till att om eh, man ska nya avtalet så blir det diskriminerande. Så att eh, idealsituationen är att man kan över hela företaget till ett syskon men det kanske inte är möjligt.
0: Nej, just det. Om vi ser som så att ni skulle ge tre bästa råd till de familjer som ska göra ett ägarskifte nu eller i framtiden. Om vi börjar med Ingvar, Vilka är dina tre bästa råd?
1: Ja, eh, först börja i tid. Det är viktigt att man börjar långt, långt tidigare än vad man egentligen tänker sig man behöver börja. Och det handlar om den överlåtande generationen då. Man måste tänka igenom att sätta av till pensionen. Man måste tänka igen hur man ska kompensera de barnen som inte ska ta över gården så att man har förberett sig under lång tid. Nummer två, kommunicera inom familjen. Man måste prata med varandra. Vad vill respektive part? Vad vill överlåtaren med sviftet. Vad vill förvärvaren? Och vilka förväntningar har då de syskon som inte ska vara med och de ska få en kompensation? Vad förväntar de sig detta? Och sist, tredje, ta beslut. Det är det viktigaste. När man väl har gjort det här, då måste man gå till beslut. Och det har jag också märkt. att det är, det är, Man kan göra hela arbetet här, men man förmår inte att det går till beslut. Så sätt ett datum en tidpunkt. Stefan, vad säger du?
2: Ja, ett gott råd är att eh, göra en riktig bedömning av vilka värden vi pratar om. För ofta så finns det förväntningar, så syskon veta jag, jag är går den gården såldes för 40 miljoner. Då var vår fastighet också värd 40 miljoner. Men det är kanske så att om farsäljaren för 40 miljoner försvinner kanske 8-10 miljoner i skatt som man pratar om de verkliga värden efter skatt då är det mycket lättare för acceptans att någon tar fastighet till lägre pris. som man lägger det på bordet. Och sen så vill jag upprepa den biten när att prata svid i familjen och hålla gärna med i utomstånden som kan lägga fram det. För det blir väldigt mycket känslor den här då är det bra om du har en utomstående som kan lägga fram fakta på bordet och presentera det.
0: Har ja, din revisor eller din, din rådgivare eller bankpersonal eller bank, bankkontakt som, som tittar nyktert på det från sidan, det är det du menar?
2: Ja, och jag skulle säga gärna mer än en. Flera personer som har kanske ha lite olika
0: infallsvinklar i problemet. Då tackar jag Stefan Gustafsson, seniorkonsult på HEER Skåne, och Ingvar Karlsson, affärsspecialist Länssäkringar Skåne för att ni var med i programmet. Tack så jättemycket.
1: Tack, Tack.
0: Träffarna kring ägarskiftet som jag nämnde i början på programmet anordnas i östra på Engenholm den 7-9 november. Det är viktigt att man anmäler sig om man vill komma och man gör det på landsförsakringar. .se Det var allt som vi hade att bjuda på den här gången. För att inte missa ett avsnitt av Mitt Lantbruk kan du prenumerera på podden via iTunes eller Android-spelare eller på vår hemsida lanssakringarse mitt lantbruk. Jag som håller i programmet heter Peter Dick Jensen och jag tackar
1: för att ni har lyssnat. På återhörningen.